0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistory. Merci chère auditrice, chers auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je converse avec Delphine qui maquille et coiffe des mannequins, des personnalités et des personnes moins connues avant une séance photo destinée à illustrer un article dans la presse. La make-up artiste nous explique comment elle met en valeur un visage, ce qui change quand elle prépare un mannequin, forcément pro devant l'objectif ou quelqu'un qui appréhende d'être photographié. Delphine, qui fait régulièrement des injections d'acide hyaluronique et des séances de laser vasculaire, insiste sur le bénéfice d'être suivie par un médecin en qui elle a toute confiance, car il saura si besoin la freiner. Décomplexée, elle regrette que la médecine esthétique soit encore taboue et suscite trop souvent des réactions qui l'agacent profondément. Micro Bonjour Delphine et merci d'accepter de me recevoir. Donc vous êtes maquilleuse notamment sur les séances photos pour les magazines. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe votre métier Bonjour
1: Isabelle, euh, oui je suis maquilleuse dans la mode, euh, c'est-à-dire que je travaille à la fois pour des magazines et aussi sur des shootings photos avec des mannequins. Pour les magazines, ça concerne davantage des, comment dire, des mises en beauté pour des gens qui sont pris en photo, euh, interviewés pour des articles. Après, euh, sur la mode, c'est des, euh, voilà, des mises en beauté euh, sur des mannequins. Je m'occupe du maquillage et de la coiffure et euh, voilà je, le, je les mets en beauté pour que le produit soit mis en valeur euh, sur les shootings photos euh, diverses et variées.
0: Ça doit être plus facile de maquiller des, des mannequins qui ont l'habitude d'être pris en photo que
1: des personnes pour des articles qui ne sont pas forcément... Euh C'est plus facile et ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est surtout que finalement... Quand je maquille un mannequin, on discute d'abord avec la styliste, avec le photographe. Euh, le mannequin n'a pas de mot à dire entre guillemets, mais c'est-à-dire de toute façon, voilà, c'est son travail. Donc, je, je fais la mise en beauté qu'on a décidé ensemble. Alors que lorsque je coiffe et maquille quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui n'est pas mannequin, voilà, sans entrer dans le détail... Il y a un aspect très euh, psychologique et surtout de respecter les habitudes de cette femme pour qu'elle se sente euh, le plus à l'aise possible. Donc là, il y a un, un enjeu différent. Pour les mannequins, elles n'ont pas leur mot à dire, c'est souvent parce qu'il y a une ligne éditoriale. En
0: fait, on Absolument. fait un shooting
1: euh, et donc on, on va prendre une idée particulière. Euh... Oui, Moi, euh, bon, je prends un exemple totalement au hasard. Euh, si on a un, une mode, c'est-à-dire que si la styliste arrive avec euh, tout un tas de vêtements sur le thème, des années 60, on va se dire, ben euh, voilà, on décide ensemble, on regarde aussi les photos du mannequin, on regarde ce qui la met le plus en valeur euh, et on décide de lui faire un liner ou on décide de lui faire une bouche rouge ou de faire quelque chose de très nude avec très peu de maquillage. Bon, c'est vraiment en fonction du thème de la mode qui a été choisie euh, par la styliste. Et alors, donc, pour les personnes que donc qui ne sont pas euh, dont c'est ce n'est pas le métier
0: de se faire photographier. Ce n'est pas si évident que ça pour vous, parce que euh, finalement, vous avez peu de temps pour, euh, pour aborder la personne et voir euh, sur quel
1: peut-être euh, euh, atout insister ou comment vous allez la maquiller. Il faut surtout discuter ensemble. Alors, alors effectivement, euh, euh, c'est l'essentiel de la prise de contact avec cette personne que je dois maquiller si elle n'est pas mannequin. D'abord, j'observe beaucoup. Je suis très observatrice. J'observe son look, comment elle s'est habillée, comment elle se présente à moi. Et il m'arrive assez fréquemment que cette personne soit déjà un peu maquillée. Donc, dans ces cas-là, effectivement, euh, il... c'est évident que cette personne a des habitudes, ne sort pas et n'est pas sortie, quoi qu'il en soit, sans un minimum de, de façade. <rire> et, euh, et après, on discute. J'aime savoir ce qu'elle met habituellement. Je la laisse beaucoup parler, sans trop intervenir. Et puis... Euh, et puis surtout je la rassure je lui dis que quoi qu'il en soit c'est que du maquillage et s'il y a des choses qui ne vont pas on les change je commence toujours très doucement très très léger, c'est aussi ma façon de travailler de toute façon parce que en photo, c'est pas du tout comme à la télé, on travaille très différemment. Euh, on couvre beaucoup moins la peau, les photographes, les retoucheurs n'aiment pas les épaisseurs sur la peau. Donc de toute façon, c'est une façon de travailler très différente. Et, euh, et au besoin, après, c'est toujours beaucoup plus facile d'ajouter du maquillage que d'en retirer. Oui, parce qu'en fait, il faut à la fois
0: qu'elle se plaise, mmh. mais à la fois que le résultat plaise aussi au photographe
1: qui est lui-même briefé, euh, s'il y a ah, une oui. idée éditoriale. Euh... Bien sûr ah, il faut que tout le monde soit, soit content. Et il est arrivé qu'il y ait effectivement certaines frustrations de, de photographes qui n'imaginaient pas une mise en beauté telle que je l'avais réalisée. Mais à partir du moment où le ou la photographe comprend que c'est ce que la personne souhaitait et que c'est un peu non négociable avant qu'elle passe devant l'objectif, enfin, euh, voilà. Oui, parce que vous, vous êtes là aussi pour faciliter ensuite après le... Et qu'elle se sente à l'aise. Oui. Mais c'est bien l'enjeu. Alors, vous
0: évoquiez la mise en confiance, que vous disiez qu'on peut toujours modifier le maquillage que vous avez
1: fait. Vous avez d'autres trucs pour mettre la personne en confiance La laisser parler. Euh, parce qu'en général, sont, ce sont des personnes qui sont mal à l'aise. Elles savent euh, <rire> ce qui va leur arriver. <rire> enfin bon, c'est quand même... Il pas... y a des gens qui ne sont pas angoissés de se faire prendre en photo. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même pas un exercice facile pour quelqu'un dont ce pas le métier. Euh, je me considère comme le sas de décompression. Euh, souvent, ce stress passe par la parole. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'interviens assez peu. Je pose une ou deux questions, mais après, je laisse parler. Et ça les aide à, voilà. <rire> à se libérer et... et à prendre confiance euh, en moi. Et en oui, à, je pense euh, à se détendre.
0: En fait, on me dit que ce n'est pas facile de, de se laisser prendre en photo ou de se laisser maquiller, d'ailleurs, par exemple, oui. euh, chez des personnes qui, qui n'en ont pas l'habitude. Et aussi, peut-être, chez certaines mannequins qui sont plus faciles à maquiller que d'autres ou...
1: Oh bah Oui, bien sûr, parce que euh, les mannequins sont des femmes, hein, comme nous, et il euh, y a des bons jours, des mauvais jours... Il euh, y a des conditions physiologiques qui font qu'il y a des jours où le maquillage tient mieux. Il euh, y a des jours où elles ont meilleure mine. Elles peuvent avoir des euh, changements hormonaux, des peaux qui sont moins bien à certains moments que d'autres. Et effectivement, bah, sur une période moins facile pour elles, on, il faut s'adapter en fonction de, de ce qu'on a. C'est une toile blanche, en fait, une mannequin. La réalité est que je dois aussi m'adapter à leurs conditions euh, le jour où on shoot. Et est-ce
0: qu'il y a des visages qui sont plus faciles à maquiller que d'autres Parce qu'on dit, par exemple, qu'il y a euh, en
1: photo euh, que sûr. des visages prennent mieux la lumière que d'autres. Oui. Est-ce que c'est vrai aussi pour le maquillage Oui, je trouve. Et puis, il euh, y a une dimension absolument inexplicable. C'est juste du feeling. Il y a des mannequins avec qui on, je vais tout de suite m'entendre très bien. Et donc, si j'accroche et si on arrive euh, dès le matin au café à euh, rigoler un peu ou je sens qu'il y a un feeling, ce qui est totalement humain et inexplicable, euh, je, je me sentirai plus à l'aise et je trouve que je travaille mieux avec quelqu'un avec qui j'ai un feeling. Ça, c'est oui. évident on est moins mécanique, après je connais mon métier, donc je peux m'aquiller en pilote automatique, mmh. mais c'est toujours plus sympa et on passe de meilleures journées lorsque on, on fait des belles rencontres. Et puis je ne suis pas jeune, j'ai quand même des années de carrière derrière moi, donc il y a quand même beaucoup de mannequins que je connais depuis des années, que je re rencontre d'un shooting à l'autre, euh, d'une année sur l'autre, et c'est toujours euh, extrêmement sympathique de se retrouver, puisque les... on se retrouve, hein, euh, oui. Paris est petit, donc... Euh...
0: Et alors, vous dites avec les années, ça veut dire qu'il y a certains mannequins qui ont peut-être recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique ou qui ont vieilli ou qui, voilà, est-ce que vous, vous voyez les changements et est-ce que ça peut modifier, vous, la façon de les maquiller ou
1: est-ce que parfois ça complique les choses Non, moi, ça ne complique pas les choses et ça ne change pas ma manière de les maquiller. En revanche, il est assez évident que les mannequins qui font de belles carrières, qui travaillent encore à euh, 40 ou plus. Il n'y a aucune généralité. Certaines ont fait des petites retouches, d'autres n'en ont pas fait. Quoi qu'il en soit, je pense que les, leurs agents n'aiment pas du tout les visages euh, lissés ou totalement transformés puisqu'elles sont entre guillemets vendues et elles sont sur un marché qui doit leur correspondre. Donc, elles vieillissent. Un mannequin de 35 ans ne peut plus être vendu, en tout cas partir en casting, sur des demandes de clients qui cherchent des femmes de 20 ans. Donc il faut quand même qu'elles aient l'âge, à peu près l'âge qu'elles ont. Maintenant qu'elles fassent des petites retouches, ça me semble assez euh, mmh. naturel. Et en plus, moi, je me mets un peu à leur place. C'est-à-dire que ce sont des filles qui ont quand même l'habitude de... Enfin, elles sont face à leur image tout le temps. Et je pense que c'est déjà nous qui sommes... Enfin, moi qui suis pas mannequin j'ai du mal avec le vieillissement. C'est quand même pas... Il y a, Il y a quand même des bonjour et des moins bonjour. Alors, elles qui sont constamment et dans le viseur et jugées. Euh, puisqu'il y a des équipes qui sont très euh, cool et sympathiques, mais il y a quand même des gens qui ne prennent pas de gants parfois derrière les retours d'écran, où oui. euh, ouais, euh, elles, elles subissent quand même des choses pas toujours très très sympas. Euh, parfois, les gens oublient que ce sont des, des femmes, et il y a des commentaires qui, je pense, peuvent les blesser parfois, donc je pense que ça peut aussi les encourager à se faire aider. Et quel type de commentaires bah, euh, ah purée, regarde les cernes, ah euh, bon, enfin, j'ai entendu des trucs pires que je dirais pas, mais euh, ouais, il y, y a des choses qui, qui leur échappent. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la malveillance, mais on a toujours, comme les gens jugent une image, euh, malheureusement, le, le mannequin est guère plus loin que quelques mètres de, de cet écran et on entend. Et
0: alors donc, on disait qu'il y a des visages qui sont peut-être plus faciles à maquiller. Est-ce que ça peut tenir à la forme de leur
1: visage ou à la qualité de leur peau, ça tient à quoi Bien sûr, la qualité de la peau, comme j'évoquais tout à l'heure, il y, y a des moments où on est plus en forme, où on, on est mieux, le maquillage tient mieux, est, la peau est, est plus jolie et donc euh, moi, en tout cas, je me rapproche d'un résultat qui me plaît davantage euh, sur des périodes plus difficiles pour le mannequin... Je dois couvrir davantage. C'est surtout en ça que le maquillage est différent. Oui. Ou... Quand il y a des imperfections. Exactement. Ess essentiellement, voilà. c'est ça. Des petits boutons, des imperfections, des, des nuits moins bonnes. Donc, plus de corrections sous les yeux. Euh, oui, ce genre de choses. Oui. Mm. Par contre, la forme du visage, peut-être que ça vous donne des pistes pour maquiller bah, autrement. Les... Oui, 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 bien sûr. Bah, C'est-à-dire que, de plus, je trouve qu'il y a quand même des, euh, des ossatures de visage qui appel à moins de maquillage puisque euh, forcément si euh, une femme a un, déjà un visage plus creusé bah on, on creusera moins enfin on utilise moins de choses puisque moi je sais que à, à la caméra, je sais comment le visage prendra la lumière, oui. donc euh, on insiste plus sur des choses, des éléments bonne mine. Euh, bien sûr que une, une grande paupière euh, se maquille beaucoup plus facilement aussi euh, qu'une petite paupière. Euh, oui, il y a des structures de visage qui sont plus faciles à maquiller que d'autres. Des lèvres bien dessinées, c'est aussi beaucoup plus facile et en même temps plus facile. Euh, oui et non, ça dépend du résultat. Qu'on veut obtenir. Et alors pour les sourcils
0: parce que c'est vrai que les sourcils sont très à la mode depuis oui. plusieurs années il euh, y a certains, euh, certaines pigmentations, euh, tatouages de sou mmh. sourcils peut-être qui peuvent euh, éventuellement vous poser des problèmes ou...
1: euh... quand un,
0: un sourcil est très pigmenté à une ligne très marquée voire euh, parfois on a l'impression même qu'il y a eu un coup de stabilo. Oui. Hein.
1: oui, oui. Faites comment alors en l'occurrence euh, ça c'est des choses qui n'arrivent pas avec les mannequins. Avec les autres personnes, oui, parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, les mannequins euh, sont très surveillés par leurs agents. Euh, même, par exemple, couper une frange, c'est une sacrée négociation pour les filles. Elles m'en parlent. Bah, ah, quand oui. Elles veulent... bah, oui, parce qu'après, il faut changer tout leur bouc. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'après, le... si les cheveux ne correspondent pas du tout à ce que les clients voient, ben, c'est pas possible en fait. Euh, et de toute façon, ce genre de tatou sur le visage, le sourcil, elles ne le font pas parce qu'elles savent que c'est trop problématique.
0: Oui, puis comme Donc. vous disiez que c'était une page blanche, ça veut mmh. dire qu'à la limite, il faut qu'il y ait moins de choses possibles de oui. marquer sur le visage pour que le maquillage puisse être euh,
1: absolument euh, orienté ouais, ouais. en fonction de. Je, enfin moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Euh, des mannequins vraiment pro euh, comme celles avec lesquelles je travaille, qui sont dans des grandes agences parisiennes, ne sont jamais amusées à faire ce genre mmh. de truc. Elles font des tatouages sur le corps. Euh, ça, c'est presque totalement intégré maintenant. Mais le visage, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Elles le font pas.
0: Alors par contre, quand vous tombez sur quelqu'un qui l'a fait, euh, dont vous devez, euh, que vous devez maquiller pour une photo, donc là, euh, ça fait partie de sa personnalité, donc vous allez ah faire bah oui. avec
1: Ah bah bien sûr, et puis c'est elle qui l'a choisi, euh, puis ça fait partie de son visage. Le, le réel problème que j'ai avec les sourcils, c'est que inexorablement après quelques années, les pigments virent au bleu, vert, ça devient vraiment moche. Oui. Euh, donc dans ces cas-là il faut juste que moi je réutilise du make-up pour repigmenter en brun mais, oui. euh, mais de toute façon à partir le, où, du moment où le tracé est là et qu'il a été choisi euh, par cette femme ben là hein. parfois c'est pas,
0: pas comment dire très facile parce qu'il y a des tracés qui sont quand même mmh. très euh, oui. approximatifs
1: on va dire peut-être pas donc euh, chez les y gens il y a eu quoi. des dégâts non, mais vrai, <rire> surtout, <rire> surtout quelques années plus tard mmh. il ouais, y a eu vraiment euh, pas mal de dégâts mais euh, Ouais, c'est quelque chose que vraiment je m'amuserais pas à faire. Avec le recul, euh, ça vire. Donc
0: finalement, pour vous, ça complique ou ça facilite les choses que quelqu'un s'entretienne avec de la médecine ou de la chirurgie esthétique Parce que finalement, on peut dire aussi que la vieillesse, euh, ça modifie les traits du visage,
1: une peau qui est oui. affaissée, aide. Ça... Donc, a... a... donc là, si on ne parle plus de mannequin, la seule chose que ça puisse éventuellement un peu compliquer, c'est effectivement une femme qui a plus de ridules... Euh, il faut adapter la quantité de matière pour éviter que ça file dans les ridules, euh, éviter d'accentuer justement ses rides. Mais sinon, euh, pff, la tâche n'est pas vraiment différente euh, pour moi. Enfin, je, je le ressens pas comme ça, en tout cas. Non, vous enfin, le remarquez
0: Oui, bien sûr, je remarque. Et c'est un sujet dont vous parlez avec les personnes que vous maquillez non. Un sujet
1: que, non, ça reste tabou. Non, parce que j'ai surtout pas envie d'embarrasser. Moi, c'est oui. pas du tout un tabou pour moi, oui. absolument pas. Mais euh, il mais y a quand même beaucoup de femmes euh, qui, qui n'ont pas envie d'en parler, qui n'ont pas envie de. Euh, je vais dire avouer, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de, pour certaines inavouable. Alors que je comprends pas du tout le. L'aspect cachoterie là-dessus en 2023, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, c'est un peu comme une fausse blonde qui voudrait se faire passer pour une vraie blonde. Je trouve ça un peu ridicule en fait, ça se voit. Mais c'est vrai que ça reste tabou. Oui, ça reste tabou. Donc je ne pose jamais la question. Euh, je ne le ferai pas pour ne pas mettre mal à l'aise. Ouais. Je pense que ça reste un tabou quand même. Alors,
0: rares sont les femmes hein, qui se trouvent belles et qui aiment qu'on les prenne en photo. Euh, ça aussi, vous l'avez constaté.
1: bah ben oui, mmh. c'est... Parce que même quand elles ont l'habitude d'être prises en photo, elles ont quand même tout un œil hyper critique. Oui. Enfin, je pense qu'on est euh, toutes et tous... Euh... Quand on se regarde, c'est euh, ah oui c'est pas le bon angle ou pas le bon profil, ou euh, j'aime pas ça, ça fait ah, là, là, là mon double menton, ou ça fait ressortir ça, ou ça fait ressortir ci. Rien ne ressort, c'est juste un, une capture d'écran, mais euh, on a envie d'être euh, au mieux, quand même.
0: Et alors vous, est-ce que vous avez été euh, faire des actes de médecine
1: esthétique oh ou... Oui. Oui <rire> Alors, euh, moi j'ai commencé il y a longtemps, j'ai 46 ans et je n'ai pas de date hyper précise, je pense que j'ai dû commencer il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais plus très très précisément. Quoi qu'il en soit, j'en je... avais envie, je ne trouvais pas euh, d'adresse euh, jusqu'au jour où j'ai passé une soirée avec des amis et j'ai rencontré... Euh, une femme plus âgée que moi, quelques années de plus. À l'œil, il était évident qu'elle avait fait quelque chose parce qu'elle avait une peau très fine, bon moi je, je suis très calée sur la peau, c'est quand même mon oui. truc, je sais comment les peaux vieillissent, voilà, les, les peaux épaisses marquent moins, elle, elle avait une peau très transparente, très fine, euh, elle avait à l'époque je pense 42-43 ans, euh, son visage était encore mobile, mais il était totalement évident comme le nez au milieu de la figure qu'elle avait fait quelque chose, mais je trouvais le résultat absolument magnifique, et je ouais. me disais c'est ce que je voudrais, et j'ai été un peu culottée et je lui ai posé la question et j'ai eu la chance. Elle était très cool et euh, immédiatement, elle m'a dit « Oui, oui, bien sûr, euh, je fais du Botox, mais attends, elle a pris son téléphone, je vais te donner l'adresse, il est super, il fait des trucs très naturels. » Et voilà, c'était enclenché. J'ai pris rendez-vous directement. C'était euh, je, je voulais avoir euh, une peau euh, comme elle, euh, qui ne soit pas figée et je voulais me débarrasser de euh, certaines rides, euh, j'avais un grand front qui était très ridé, je suis très expressive, je parle beaucoup. J'avais aussi des sillons euh, nasogéniens qui étaient très creusés et je voulais me débarrasser de ça. Donc voilà, j'y suis allée.
0: Vous pensez que vous y êtes allée notamment
1: parce que vous travaillez dans ce milieu-là et que Je ne pense, que... pense pas. Non Je ne pense pas. Le maquillage a été une reconversion, j'ai commencé à 30 ans. Euh, quoi qu'il en soit, même dans mon job d'avant où j'étais beaucoup... J'étais formatrice internationale dans une grosse société de cosmétiques. Euh, j'étais sur l'estrade, je voyageais dans le monde entier, j'étais en représentation tout le temps. J'ai toujours énormément soigné mon look, mon apparence, ma peau. Depuis que je suis très jeune... Je n'ai pas pris une douche chaque jour sans mettre du lait corporel. Je fais beaucoup de soins, beaucoup de gommages. Ouais. J'aime ça. Ouais. Euh, je pense aussi que je fais très attention parce que j'ai énormément souffert d'acné. J'ai eu une acné très sévère euh, qui m'a vraiment gâché la vie jusqu'à 20 ans. Ah, oui. Donc, je prends énormément soin de ma peau. Et
0: autour de vous, euh, à l'époque où vous y êtes allée, c'est aussi... Il euh, y avait des amis, non, pas spécialement. Parce non, que et c'est rigolo celle parce
1: qu'on est trois mousquetaires. Mes deux meilleures amies, on se connaît depuis euh, 25 ans. Elles sont plus vieilles que moi. Il y en a une qui a 5 ans de plus et l'autre qui a 10 ans de plus. Aucune n'avait eu recours à ça. J'étais la plus jeune et j'étais la première à y aller. Et dans votre famille non plus Non. Ah non. Euh, non, non, c'est pas du tout... Euh, moi, en plus, je suis pas très sympa, mais j'ai plutôt tendance à encourager ma mère à aller faire quelque chose, la pauvre, elle me dit « Laisse-moi tranquille ». Mais... Euh... Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Dans ma famille, bon, je n'ai pas de sœur, euh, j'ai des cousines, mais bon, on n'aborde pas vraiment euh, ce sujet-là. Et euh, la, la femme de ma famille dont je suis le plus proche, c'est évidemment ma mère, euh, qui est une femme hyper coquette, euh, qui s'est toujours euh, euh, maquillée un peu... Euh, que j'ai toujours vu depuis ma plus tendre enfance, aller chez le coiffeur une fois par semaine religieusement, euh, qui fait très attention à la façon dont elle s'habille, mais qui n'a jamais retouché son visage. Donc c'est vraiment euh, c'est vous c'est moi vous ouais. étiez
0: puisque vous étiez trois trois amis et que vous étiez. Ouais. Alors quand
1: vous y êtes allées, elles ont elles vous ont, ont ah, elles la ont trouvé remarque. ça génial. Ah, ah, okay. ouais. Mais bon de, de toute, ça toute les façon a pas non plus, euh... comme c'est c'est mes meilleures amies. Oh, on est un peu comme des sœurs et quoi qu'il en soit il n'y a jamais de jugement euh, que de la bienveillance et donc euh, à chaque fois que, que je fais un nouveau truc parce que j'essaie pas mal de trucs quand même euh, entre les injections les lasers aussi euh, ça veut dire que vous y
0: allez régulièrement depuis cette époque euh, une, oui. une fois par an ou une fois tous les deux ans
1: ah non j'y vais plutôt deux fois par an j'y vais plutôt deux fois par an parce que entre les injections et les choses d'entretien de l'aspect de la peau euh, oui oui, je suis sur un schéma plutôt euh, semestriel. D'accord. Euh... Donc vous faites des injections d'acide hyaluronique. Je fais du botox, je fais de l'acide hyaluronique. Euh, depuis euh, deux ans, je fais aussi de temps en temps un peu de laser pour l'épiderme. Anti -tâche. Euh, Pas. Alors j'ai pas de taches. En revanche, euh, je suis très accro au soleil et j'ai des petits vaisseaux qui peuvent éclater je suis maquilleuse, je déteste me maquiller j'aime avoir, voilà je pense en ma peau, je n'aime pas mettre de fond de teint je ne corrige pas mon teint et donc je fais très attention à avoir euh, je prends aussi beaucoup de compléments alimentaires de probiotiques, je trouve que les probiotiques sont très efficaces sur la peau, ça, oui. vraiment, ça active vraiment l'éclat euh, donc, euh, du laser pour les... C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que ma première mmh. séance de laser euh, antique ou prose, ou, enfin, euh, pour euh, enlever ces petits vaisseaux, pendant six mois, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, une bébé crème, un fond de teint euh, mmh. non-stop sur la peau. Ouais, vraiment, c'est assez euh, sidérant. Ouais. Et vous n'avez jamais euh, peur d'en faire trop euh, Non.
0: De faire ce qu'on qu appelle le geste de trop
1: non, parce que euh, d'abord, j'ai vais voir la même personne depuis 10 ans, euh, que ce monsieur a la main très légère et que lorsque on discute, il, bah, maintenant on se connaît bien, on plaisante, et puis euh, de temps en temps, il me fait euh, « ah mais non, n'importe quoi, il m'arrête tout de suite ». Et lui se refuse certains actes. Et je sais que je suis entre de bonnes mains. Euh, je me livre à chaque séance. Je lui dis, ah j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Parfois, j'y vais, je suis juste super fatiguée. Je sais que j'ai pas besoin de refaire mon Botox. Et là, dans ces cas-là, comme je suis plutôt fine, c'est vrai que j'ai le visage qui se creuse. Euh, il me fait une toute petite injection d'acide hyaluronique dans les pommettes hyper légère. Et hop, ça me rafraîchit. De toute façon, je, je vois très bien les... Les remarques, les commentaires immédiatement après euh, les séances. Euh, voilà, ta bonne mine. C'est tout ce que je veux entendre, en fait. Et surtout pas, euh, t'as fait un truc. D'ailleurs, jamais on ne m'a dit t'as fait un truc. Euh, même lorsque j'ai fait mes lèvres, je les ai faites euh, deux fois déjà. Mais à chaque fois que je les ai faites, j'ai fait la quantité minimum. Et on va dire que ça m'a juste... Euh, j'ai retrouvé mes lèvres de quand j'avais 18 ans. Mais j'ai pas fait des lèvres de... Euh, de 2023, de jeunes filles de 2023 qui vont surgonfler, surtendre les lèvres. C'était plus pour les ré réhydrater. Exactement. C'est-à-dire que tout ce que je fais n'est qu'un rétro-pédalage et quelque chose de... pour me ramener quelques années en arrière, mais en aucun cas pour transformer mon visage. Mais quand même vous ramener en arrière. Oui. <rire> On ne va pas se mentir. Hein. Oui. <rire> Soyons honnêtes. Euh... Oui. Euh, oui, bien sûr. Euh...
0: Mais c'est drôle, cette, cette idée qu'on a de, de vouloir faire, euh, je me mets dans le lot, de vouloir faire plus jeune que son âge, parce que finalement, quand on croise quelqu'un, euh, sauf si la personne vous dit son âge, en fait... Oui. Vous, vous, vous trouvez qu'elle a la bonne mine, qu'elle est rayonnante ou au contraire peut-être qu'elle a l'air fatiguée. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas en train de vous dire
1: « Tiens, elle a tel âge ». Oui, alors il y a quand même les deux aspects, hein, Isabelle. Il y a certains soins que je fais effectivement où je suis hyper honnête et j je rétropédale. Mmh. Euh, notamment quand j'évoque les lèvres où euh, on se dit ah, « J'ai quand même perdu, les lèvres euh, sont beaucoup moins charnues ». C'est assez évident. Après, euh, les injections... Euh, pommettes que je fais tous les deux ans, il n'y a rien d'hyper régulier là-dessus, mm. c'est vraiment en fonction de mon état, de l'état de ma peau, il n'y a rien d'inscrit, c'est comme les sillons nasogéniens, je ne les fais plus depuis longtemps parce que je fais confiance à mon chirurgien et qu'il me dit que je vais avoir l'air de droupie si on le fait, donc c'est lui qui décide, donc je ouais. ne fais plus les sillons nasogéniens depuis quelques années. Il y a quand même, il y a cette histoire de bonne mine, c'est vraiment oui. ce que je recherche et, et d'éclat de la peau et de peau saine et je pense que c est, c est, je suis juste un peu victime de la tendance actuelle où on vend beaucoup de produits coup d'éclat, on est sur une tendance ultra glowy aussi en maquillage, c'est juste, je suis un peu victime de cette tendance là
0: je pense. Oui. Et alors, est-ce que vous avez l'impression, parce que moi, mon podcast s'appelle « Injonction et bistouri » et mmh. évidemment, il y a certaines personnes qui, euh, qui jugent que, ben, en fait, quand on recourt à, aux actes de médecine ou de chirurgie esthétique, c'est parce que, quelque part, on est soumis aux injonctions de la société, qu'on n'assume pas son âge. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Ah, alors, ça me laisse un peu pantois, parce que, sur le principe, cette notion de jugement, j'ai énormément de mal avec ça. Le côté ne pas assumer, pour moi, je, je trouve que c'est un peu l'inverse, justement. Euh, je fais attention à moi, à ma peau, je l'ai dit tout à l'heure, de la tête aux pieds. Je surveille mon alimentation, je marche beaucoup, j'essaye d'avoir aussi une bonne hygiène de vie. Et tout ça est un, un tout. Et... Euh, moi, les gens qui se laissent aller, euh, qui sortent les cheveux gras, euh, qui ne font pas de botox, je ne les juge pas. Donc, euh, voilà. Vous euh, attendez la même chose. Exactement. Que... En, fait, oui.
0: en fait, je pense que c'est vrai que le body positivisme, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire cette, cette idée qui fait qu'on va apprendre à s'accepter. C'est
1: vrai que c'est une belle idée, sauf si ça devient une nouvelle injonction. Oui, alors après, peut-être que je suis naïve ou victime, mais je ne me sens pas sous cette injonction, en tout cas, pas du tout. Vraiment. Oui, quand vous y allez, vous y allez pour vous, c'est pas ah quelqu'un, ouais. ou parce que vous avez un rendez-vous, non, que, ou parce que votre compagnon. Ah euh, non. Alors là, certainement pas. Là, là, ce serait vraiment de la maltraitance, je oui, pense, qu'un homme qui incite une femme à aller chez le, chez le médecin, ah. là, il faut, il faut le signaler, ah, c'est clair. <rire> Mais euh... non, et puis peut-être aussi que j'ai euh, envie de rester aussi très en forme parce que j'ai eu un enfant tard, j'ai une grossesse tardive et, euh, et pour lui aussi. J'ai envie qu'il euh, qu sente qu'il a une maman euh, fraîche euh, comme les autres et que... Euh... Ouais, j'ai envie de rester dans la course, tout simplement. Oui. Je, je me laisse pas aller, euh, je suis euh, ultra dynamique, je fais énormément de choses. Et j'ai envie que... En fait, j'ai aussi envie que mon apparence corresponde à la façon dont je me sens intérieurement. Et, euh, et ça m'aide. Oui, parce que c'est vrai qu'on se sent toujours plus jeune que parfois ce qu'on voit dans le miroir. Oui. C'est une constante, ça. Oui. Et, et moi, je n'ai pas l'impression, parce que mon fils me posait la question il n'y a pas longtemps. Euh, si tu voulais retourner à un âge, ce serait quoi 15 ans genre surtout pas. Euh, mais effectivement... Euh, la, la, entre 35 et 40, même 40, c'est un âge qui, m, qui me plaît et j'ai l'impression que ces petits défroissages que je m'offre me ramènent à ces années-là pour l'instant. Donc euh, voilà. Et pareil, vous en parlez avec votre compagnon ou... Oui, à zéro tabou. Oui. Quand j'y vais, il le sait, je ne le cache pas. Euh, j'ai même euh, emmené mon fils avec moi parce que si, si son père avait autre chose à faire. Euh, il y a zéro tabou. Pour moi, aller voir un... mon médecin esthétique, c'est comme aller chez le généraliste. S'il y a besoin, il y a besoin. Ça... Mm. Non, je ne le cache pas. Je ne le cache pas, mais j'en parle moins qu'avant. Pourquoi Parce que euh, la réaction des gens m'agace. Ouais. Mm. Et elle est plus ou moins toujours la même. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, si j'en parle ou euh, je peux me prévoir un dîner après une injection... Et s'il m'est arrivé d'avoir un tout petit bleu, euh, et je dis « ah bah oui, c'est parce que j'ai fait mes injections, ça va passer », systématiquement, la personne face à moi me dit oh, « quoi, tu fais ça toi ?» Il y a une espèce de, de dédain associé à du mépris, une mauvaise surprise. Euh, mais cette réaction-là est systématiquement, 95% des cas, suivie de, au bout de 10 minutes de conversation, d'une demande d'échange de contact. Et ça, ça m'agace en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce, ce côté affront, puis finalement, ouais, non, mais on sait jamais, ou quelqu'un qui aurait besoin. Je trouve, y a toujours, je trouve les réactions assez malhonnêtes. Voilà, assez ouais. ben, malhonnête. Donc euh, maintenant, j'en parle pas. Si on me pose la question, j'ai aucun problème, je le dis. Si on ne me le demande pas, j'en parle plus. Parce que ça m'énerve.
0: L'autre jour, vous me disiez que votre compagnon, il est venu une fois avec vous, euh, parce
1: qu'il avait envie aussi de faire des choses. Il voulait absolument faire quelque chose. Il avait décidé que... Euh, bah, parce qu'il il trouve que, justement, il ne voit pas mon visage transformé. Il me voit juste rafraîchi. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Donc euh, voilà, il, il a vu euh, tout, tout ce que j'ai fait, puisque je ne l'ai jamais caché. Et, et il voit le résultat à chaque fois et je pense qu'il avait envie de ça probablement à un moment où il était plus fatigué, il m'a dit « Ah euh, oh, écoute, je viens avec toi » il y est allé et mon médecin a refusé de le, de le piquer parce qu'il avait l'air parce que c'est un homme qui fait déjà 10 ans moins que son âge c'est-à-dire qu'en général les gens croient qu'on a le même âge mais je ne suis pas vexée puisqu'on a 10 ans d'écart c'est quelqu'un qui fait plus jeune qui a quelques rides mais euh, qui lui vont bien je pense qu'il y a une meilleure tolérance aux au rides aussi sur le visage des hommes. Et c'est tout à fait réel que euh, on, les marques de fatigue, enfin qu'on va qualifier de fatigue sur un visage de femme, Deviennent des marques beaucoup plus acceptées chez un homme. Oui. Euh, moi, je le vois hein, en, en shooting photo. On va me dire, ne camoufle pas trop les cernes, tu vois, ça donne un côté plus vrai. On ah, me oui. dit jamais sur une femme que ah, des cernes donnent un côté plus vrai. Jamais. Donc, non, non, une fois de plus, ce, ce médecin est, je pense, tout à fait fiable. Il a refusé de l'approcher. Et il a pris ça comment, votre. Il était très énervé. Parce qu'il était un peu comme un enfant qui part au manège. Et là, il se disait, je vais aller, je vais faire un tour. Et, euh, et on ne l'a pas laissé monter. Donc, euh, il est rentré. Euh, il était très déçu. Et je pense qu'il faut vraiment, une fois qu'on on est entre les mains de quelqu'un de bien, il faut les écouter. Moi, je suis convaincue que ce médecin est extrêmement bienveillant et je lui fais confiance depuis de nombreuses années. Et quand il m'a dit non, je ne suis pas allée voir quelqu'un d'autre qui aurait pu me le faire, parce que c'est très facile, hein. des médecins qui vous font ce que vous voulez, il y en a plein à Paris. Et je l'ai pas fait. Quand vous voyez quelqu'un, un homme qui a fait quelque chose, vous le remarquez plus, ça vous. Non, je suis sans jugement sur le. Euh, le fait que ce soit un homme ou une femme d'autant qu'il ne faut pas négliger le fait que si moi j'interviens sur un shooting photo, c'est en général plutôt quelqu'un de connu oui. donc évidemment, je comprends que euh, euh, des gens qui sont euh, sous les feux des projecteurs ou qui ont en tout cas une image publique connue souhaitent euh, éventuellement intervenir à un certain âge je le oui. comprends, bien sûr. je ne le juge pas
0: l'autre jour vous m'aviez demandé si j'avais un miroir préféré et euh, la question sur le moment m'a un petit peu euh, déstabilisée. Je n'avais jamais réfléchi à la question. Mmh. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis aperçue qu'effectivement, je n'aimais pas trop mon miroir de l'entrée parce que je pense qu'il y a un éclairage qui à chaque fois, je me maquille dans la salle de bain, j'ai l'impression d'avoir à peu près euh, estompé mes cernes. Oui. Et j'arrive dans l'entrée le, et tiens, je les
1: vois de nouveau. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des miroirs qui sont plus euh, bienveillants que d'autres. C'est juste lié à la lumière. Vous l'avez totalement dit, c'est uniquement ça, en fait. C'est comme en photo, tout est une histoire de lumière. Ici, dans cet appartement, euh, quand on emménageait, j'ai voulu <rire> une peinture kaki dans la salle de bain et euh, le peintre m'a dit quelle mauvaise idée <rire> j'ai insisté je l'ai fait quand même ma salle de bain est kaki euh, bah, bon, c'est sûr qu'il y a un éclairage vert euh, dans la salle de bain. Euh, mais c'est pas grave. Enfin, je me débrouille autrement. Euh, D'abord, je, je me maquille très, très peu. Et pour mettre euh, du mascara et un trait en ras de cils, ça me suffit. Euh, mon blush, je le connais, donc euh, je l'applique en trois secondes. Mm. Euh, et et c'est aussi probablement pour ça que je, je me fichais de la couleur. Mais euh, tout est une question d'éclairage, évidemment. Il mm. n'y euh, a rien de mieux qu'une lumière naturelle pour se faire un, un make-up juste... Euh, il n'y a pas mieux. Donc ça veut dire que si on a l'impression que les cernes sont
0: corrigées quand on se regarde avec son miroir fétiche, on va dire, et qu'on repasse devant l'autre qui est moins
1: bienveillant, il faut se fier à... Il faut passer surtout devant la fenêtre avec un petit miroir et bien vérifier ça en lumière naturelle. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Bon, après, ça, ça se fait en boutique quand une femme va, va acheter son fond de teint ou son correcteur. Mais toutes les histoires de colorimétrie aussi, c'est toujours mieux en lumière naturelle que, que les sous les néons, néons de... ou des éclairages jaunes. Oui, évidemment. Vous avez l'impression que vous
0: vous regardez avec peut-être plus de bienveillance puisque vous dans un miroir puisque c'est votre métier aussi de savoir... Euh, que parfois, on est un petit peu sévère avec soi-même. Donc, est-ce que vous, vous avez un rapport au miroir qui est peut-être plus apaisé que, que nous Ou finalement, c'est comme ben tout le monde, il y a des jours où c'est...
1: Peut-être que les femmes qui écoutent vont trouver ça paradoxal, mais parce que, parce que j'ai dit que j'avais euh, fait énormément de retouches. Enfin, quand je dis énormément, c'est à chaque fois des choses très naturelles, mais euh, maintenant, on est sur des produits résorbables. Donc, de toute façon, euh, même si on en a fait énormément, euh, voilà, tout mmh. ça disparaît. Euh, je suis beaucoup plus sympathique avec moi-même depuis quelques années. J'ai 46 ans et très honnêtement, depuis quelques années, euh, j'accepte beaucoup plus de choses, euh, je suis plus à l'aise, euh, j'ai je... très peu de complexes, voire pas. Il y a un moment, il faut s'accepter. Moi, je travaille avec des mannequins, on ne peut pas être toutes mannequins. On... En tout cas, moi, j'ai travaillé sur moi pour ça aussi. Euh, il faut se... se détacher de tout ça, accepter. Euh, et puis, euh, je pense que dans le fond, je suis heureuse et c'est aussi ce qui aide euh, beaucoup de choses. C'est bah, ce qui aide à être... avoir une bonne estime de soi. Mmh, bah Oui, et puis pour être une euh, bonne maman, pour être une euh, conjointe euh, cool, je pense qu'il faut aussi euh, lâcher prise à un moment... Euh, moi plus jeune j'avais euh, de l'acné, euh, je supportais pas mon nez, je pensais que j'avais le nez de Tyranno, il y a plein de choses que je supportais pas. Maintenant euh, mon nez est toujours aussi grand, il est toujours déformé et très honnêtement, je vais pas dire que je l'adore mais il ne me pose plus aucun problème. Euh, faire refaire un nez, c'est hyper simple, ça ne me traverse même pas l'esprit. Euh, je n'ai pas de poitrine, c'est aussi très simple et je pourrais très facilement trouver quelqu'un. Je ne l'ai pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire. Il y a vraiment tout un tas de choses très accepté. Il y a des choses vraiment que je ne ferai pas alors que je suis sûre que certaines femmes euh, pourraient me regarder et me dire ah c'est dommage il lui manque un petit, un petit bonnet si elle se faisait faire euh, la poitrine elle serait bien ou quoi. Non, maintenant euh, mais je ne toucherai plus à rien. Le, tout ce qui va venir maintenant sera euh, lié à l'âge. J'ai... Euh, bizarrement je vois bien que ma la peau de mon corps n'est plus la même mes bras vieillissent les dessous de bras vieillissent ça je l'accepte euh... oui parce que ça peut être un sacré engrenage si on commence à vouloir ouais. tout refaire au niveau du corps ouais mais une fois de plus moi je pense que je suis vraiment dans le dans le coup d'éclat et dans la fraîcheur j'ai envie de me mettre la tête dans le frigo ou d'avoir mmh. l'impression d'avoir euh, dormi 48 heures c'est vraiment le c'est vraiment ce que je cherche. Et les jours, vraiment, où si ça vous arrive, vous n'aimez
0: pas votre reflet dans le miroir, vous faites quoi
1: mmh, Je me maquille un peu plus. Ah bon, bon. Même si je pense que c'est le, le, la chose à ne pas faire en réalité... <rire> Bah le, le maquillage, ça reste une, une armure, euh, on cache quoi qu'il en soit. Mmh. Donc, euh, donc, effectivement, je vais euh, mettre un fard à paupières que je ne mettrai pas d'habitude. Euh, ces jours-là, je mets du correcteur sous les yeux alors que je n'en mets pas. Bah, juste de plus d'artifices.
0: Mais parce que pour vous, maquiller, c'est euh, cacher, flouter, un peu comme on ferait une retouche photo et
1: c'est pas euh, plutôt euh, souligner des points forts ou des atouts Oui. En ce qui me concerne, moi, euh, je, je cache. Aussi parce que je, je pense que, passé un certain âge, le maquillage vieillit. Et donc, euh, j'estime qu'à mon âge, moins on en met, mieux c'est. Il faut juste... Euh, J'ai envie d'avoir bonne mine. Je, bah, le mascara ouvre les yeux, donc effectivement, je mets un peu de mascara, euh, du blush, euh, voilà. Mais pour les autres, pour les personnes que vous
0: maquillez, est-ce que quand vous les maquillez, c'est forcément pour cacher ou parfois c'est pour souligner un de
1: leurs atouts, que ce soit... Tout. Euh, il faut à la fois euh, camoufler ce qui doit l'être. Euh, S'il y a une imperfection, euh, ça c'est évident. Donc je dois aussi faire gagner du temps aux photographes et aux retoucheurs. Euh, voilà. oui. <rire> je ne peux pas non plus débarquer en disant, bon ben, là il y a un truc, là il y a une rougeole, et ben, tu, tu feras ça au Photoshop. Oui, <rire> bien sûr. Ben, non. Si oui. euh, je suis aussi payée pour ça, c'est pour faciliter la tâche de tout le monde. Euh, donc euh, cacher ce qui doit l'être et, euh, et la mettre en beauté. Merci beaucoup Delphine d'avoir
0: partagé avec nous votre expérience et les coulisses d'une séance photo. Chère auditrice, chers auditeur, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'attends votre retour sur mon compte Instagram Injonction et bistouri. Vous pouvez soit laisser un commentaire, soit me contacter sur ma messagerie privée, soit me laisser un message sur le répondeur Injonction et bistouri. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que la médecine esthétique est encore tabou, Qu'elle suscite des réactions hypocrites ou bien qu'elle prend désormais trop de place dans nos vies J'ai hâte d'écouter vos remarques, vos critiques, vos questions, vos suggestions. Et pour en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique et le laser vasculaire, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.